0: Saudações, aldeia viking. Bem-vindos ao nordcast, a rádio oficial de Valhalla, apresentado por mim, Caio Menezes. E por ele, Arthur Echenique. Como vai, Arthur, essa semana para você, que deve ter tomado os três copos de chimarrão por dia?
1: Então, Caio, é... três cujas, três copos não, por favor. Mas Desculpa, sim, com certeza, ó... <risos> capaz. <risos> com certeza tem que ser na base do chimarrão no meuzinho para aguentar esse frio horrível que tá fazendo aqui, né?
0: Cometido agora essa falha regionalística, eu sou o Caio vice-presidente da Atlética Nórdica, apaixonado por esportes e que ama conversar e condutor desse podcast com ele, que é viciado em chimarrão.
1: Pessoal, eu sou Arthur, sim, sou viciado em chimarrão, secretário de audiovisuais da Nórdica, estudante de relações internacionais, ouvinte compulsivo de músicas e podcasts, brinco de ser fotógrafo nas horas vagas e serei o comentarista e editor oficial deste podcast com muito prazer. Todas
0: as apresentações, no episódio de hoje, Vamos tratar sobre a importância de nós jovens adultos em trabalhos de ações sociais, visando construir uma sociedade justa e igualitária. A maioria desses trabalhos são voluntários e por isso acaba desestimulando as pessoas. Embora não tenham remuneração, os ganhos sociais de desenvolver um trabalho humanitário são recompensadores e auxiliam no nosso desenvolvimento pessoal da nossa localidade e também ajudam as pessoas que passam por alguma carência social, além do mais, dessa forma conseguimos reduzir as desigualdades existentes.
1: A Nórdica criou esse semestre o Setor de Ação Social, que visa integrar a atlética com as demandas sociais. A criação desse setor permite com que haja uma continuidade no trabalho social desenvolvido ao longo do ano, além de poder contribuir com a força da comunidade universitária em ações que ajudam a mitigar a desigualdade social. A Jéssica é integrante do curso agora no ano de 2020, junto comigo e com o Caio, diretora da área de eventos e cultura, e gere essa responsabilidade em desenvolver os trabalhos para que todos nós, como comunidade acadêmica, possamos apoiar.
0: Queria primeiramente agradecer a Jéssica pelo seu tempo, pela presença de estar aqui conosco. E, Jéssica, antemão, já faremos perguntas aqui para você. É, agradecemos demais a sua presença. E agora o microfone é todo seu.
2: Obrigada, obrigada. Uh, eu sou a Jéssica, muito prazer Mais conhecida como Diversa dentro dessa linda comunidade de vikings Eu tenho 20 anos Eu sou irmã geminiana Totalmente dita como signo E sou apaixonada por todos os super-heróis E músicas de artistas negros E tô muito feliz de estar aqui, de estar participando E poder falar um pouco mais sobre a minha área E como a gente pode ajudar as pessoas
1: Jéssica, como o Caio já frisou, é um prazer nosso te ter aqui mas, para começar essa, no essa nossa conversa um pouco... Como que começou esse teu envolvimento nas causas sociais?
2: O meu envolvimento nas causas sociais começou muito cedo, na verdade. Uh, no meu ensino médio, eu tinha uma professora que era muito maravilhosa... Que começou um projeto... Que era basicamente, os alunos iam... Bairro dentro, de casa em casa, pedindo doação de alimentos... Para a gente doar asilos. E a gente depois ia nesses asilos... Entregar esses alimentos e conversar com os idosos... E dá atenção pra eles, porque eles geralmente eram idosos que foram realmente abandonados lá, sem nenhum contato com a família ou com o lado exterior, no lugar onde eles viviam. Então, tipo, foi bem cedo. E eu achei maravilhoso isso pra mim, isso pra mim criação como pessoa. Foi muito bom, porque ver como as pessoas envelhecem, são tratadas e abandonadas pela família, foi uma coisa impactante na minha história.
0: Jéssica, você disse que seu envolvimento com as causas sociais, né, começam no ensino fundamental e, para ti, na faculdade, uh, qual a importância de encontrar essa, essa área ainda ativa e em funcionamento?
2: Eu acho as ações sociais sempre são importantes, porque isso gera uma certa humanidade na gente. A gente sentar e botar a mão na consciência e notar que, mesmo a gente estando bem e mesmo, às vezes, não tão bem, Existe gente muito pior, e se a gente pode fazer o mínimo Fazer realmente o mínimo do mínimo A gente devia estar fazendo A gente às vezes se esquece que tem muita gente Que passa fome, muita gente que passa frio E parece que fica só Dentro do nosso pequeno mundinho Então ter essa continuidade Tanto na faculdade, tanto na vida adulta sabe Ter essa... esse contato Com as ações sociais É muito importante pra tipo, todo mundo
1: Então Jéssica é... Tu como Diretora responsável pela área o que que tu pensas para a área de ação social na Nórdica?
2: Eu penso que como é uma área muito nova ainda, a gente tem muito espaço para crescer. Nós somos, afinal, os, o curso de relações internacionais. É um curso muito importante e muito diverso. A gente tem muitas áreas para serem exploradas. Então eu penso que a gente pode ser muito grande e ajudar muitas pessoas na nossa comunidade.
0: Jéssica, a Nórdica fez uma campanha sobre o meio ambiente, né? inclusive teve a sua participação uhum. e também agradecemos aqui a participação do Jonathan para falar de um tema tão importante que ele tem um certo domínio para falar, né? para você que ficou responsável pelo desenvolvimento desse, desse dia, né? dessa semana do meio ambiente, como foi todo o processo de preparação?
2: Foi um processo muito bom, mas ao mesmo tempo muito preocupante. Porque quando nós tentamos, eu, Pedro, que é meu secretário, e a Antonielle de marketing, a gente notou que sim, havia muitos problemas, existia muitos, muitas áreas que a gente podia explorar. Então foi muito bom saber que a gente todos estávamos em sincronia, todos entendemos que tinha assim, vários problemas, e onde a gente queria começar, e de que jeito a gente queria começar. Mas isso assim foi muito triste ver que, mesmo a gente sabendo, a gente não fazia nada sobre isso.
1: Mas então, Jéssica, chegou ao nosso conhecimento que a próxima campanha será sobre a doação de sangue. Qual que é o objetivo dessa campanha, além de promover a doação de sangue?
2: Uh, Sim, como nós estamos em pandemia já há dois anos, eu parei para pensar e notei que e nesses últimos anos que nós estamos pandemia, o número de pessoas que doaram sangue foi muito, muito baixo. Já era baixo, os hemocentros já funcionavam com uma baixa capacidade, e agora está extremamente baixo. Aí eu quero que as pessoas entendam que é muito importante e que esses duas são saldas em vidas. E se você está podendo, você deveria ir lá. É um muito pouco tempo seu e vai ajudar muita gente. É muito
0: importante. E para essa campanha, é, quais ações que serão desenvolvidas ao longo da, dessa semana? Tem alguma surpresa aí que você pode adiantar para nós?
2: Nós estamos, começando por essa semana, a convencer... E pensar em levar os nossos algum membros para ir doar sangue Porque afinal, se a gente quer que as pessoas doem A gente tem que dar esse exemplo Dar o primeiro passo para isso Nossa, vai ser muito motivacional Minha nossa,
1: <risos> até o livro Definitivamente fazer essa campanha É importantíssimo para conscientizar as pessoas Isso que tu falou, né Que é um pequeno momento que pode salvar uma vida, não é mesmo Mas, Jéssica Por fim Quanto tu, enquanto jovem, espera da, da mobilização social para as ações sociais beneficentes?
2: Eu espero que a gente, passando essas informações, alertando as pessoas, elas realmente se sensibilizem e comecem a se envolver, a pensar mais e darem o primeiro passo. E assim, indo em um evento, para de cascata. De tu ir lá e tu começar a conversar com teus parentes, com teus amigos... E, no final, todos nós temos conscientizados de conta é necessário nós darmos esse passo e nós fazemos a diferença no mundo.
0: Jéssica, muito obrigado pela presença, pelas palavras. E também gostaria de agradecer pelo papel que você tem desempenhado nas ações sociais, trazer muitas causas e também conscientizar a situação dos hemonúcleos e também a questão do meio ambiente nesse período de pandemia, que às vezes acabam ficando em segundo plano para o para o meio acadêmico e nos lembrarmos também de quanto que nós jovens podemos impactar o mundo eu gostaria de novamente agradecer por esse papel que você tem feito e de ser que as portas, os microfones os fones estão todos abertos para você voltar sempre aqui no nosso podcast e mais uma vez, muito obrigado pela presença
2: Ah, eu que agradeço vocês me convidarem, fico muito feliz em poder falar e poder expressar a minha palavra para mais pessoas, para todo mundo saber o quão importante que a gente está criando aqui, muito obrigado meninos
1: nós quem agradecemos. Muito obrigado.
0: Nessa parte do episódio, falaremos sobre a ESEC, que é o maior movimento de liderança jovem do mundo, criado em 1948 após a Segunda Guerra Mundial, com a solução de evitar conflitos similares a partir da multiculturalidade e desenvolvendo a liderança nos jovens. Hoje, presente em mais de 120 países, tem mais de 2 mil membros somente no Brasil, e realizam mais de 6 mil intercâmbios por ano e tem parceria com mais de 100 organizações. Tudo isso com o objetivo, atingir o preenchimento das potencialidades humanas através do desenvolvimento da liderança dos jovens. Para falar um pouco mais sobre esse tema, trouxemos aqui no episódio a aluna Luana Menezes. Ela ingressou no ano de 2019 e foi parte da ESEC durante dois anos, acredito, mas enfim, a gente faz essa pergunta para ela. E também trouxemos a vice-presidente de relacionamentos da Ezequim em Pelotas, Manuela Scandiel. Por favor, é, já comecei aqui com uma dúvida né, quanto ao tempo de organização para a Luana. E eu gostaria que vocês se apresentassem tal, e corrigissem alguns desliz que eu tenha cometido nesse momento.
3: É, oi, pessoal. Meu nome é Luana, como o Caio já me apresentou. E estava certo a quantidade de tempo que eu fiquei na Exec. Eu entrei em 2019, no começo de 2019. E saí agora no começo de 2021, então permaneci dentro da organização durante dois anos. E para quem não me conhece, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Jundiaí, e vim para Pelotas por conta da universidade para cursar Relações Internacionais. E também como o Caio já disse, eu entrei em 2019 no curso.
4: Oi pessoal, meu nome é Manuela, eu entrei na ISEC em 2019, então já estou no meu segundo ano. Uh, eu sou de Porto Alegre, eu estudo Direito na URGS e eu acho que o, a minha única conexão atualmente com Pelotas é a Isaac em Pelotas. E justamente eu entrei na Isaac assim porque eu amo marketing, então esse é um ponto, ponto curioso sobre mim, uma estudante de Direito que ama marketing.
1: <risos> <risos> ah, que legal. Mas então, já entrando nessa parte do... Do que, que fez vocês quererem entrar na Ezequiel? Onde é que surgiu a vontade de vocês entrarem nela?
3: Bom, no meu caso, eu não conhecia a organização até eu vir para Pelotas. E quando a gente estava passando pela acolhida dos nossos veteranos, eles nos colocaram nos, nos grupos, acredito que Caio e Arthur, vocês também... Uh, tiveram essa experiência, né... a primeira uhum. semana, várias informações ali no grupo... várias coisas novas, oportunidades... E uma das minhas veteranas uh, acabou postando que a IZEC estava tendo um processo seletivo na época, lá em começo de 2019. Eu nem sabia o que era organização, eu só entrei querendo participar de tudo. Então eu fui lá e me inscrevi, e daí eu fiz parte do processo seletivo. Uh, e pesquisando sobre a IZEC, eu vi que fazia muito sentido também por conta do nosso curso, né? E tinha muito a ver com, com a questão de voluntariado, que eu também sempre gostei de participar, e também por ter a ver com o nosso curso. Então tinha. Eu tava, eu tava fazendo o processo seletivo para participar da área que cuidava diretamente com os, dos intercambistas E também a área que lidava com a parte de relações internacionais Então eu já fui pensando em como eu poderia juntar Meu gosto por voluntariado Junto com meu gosto por intercâmbios Junto com meu gosto sobre coisas que envolveriam o meu curso no geral E daí foi assim que eu acabei encontrando a Exec E me juntando ao time
4: Bom... Uh, eu tenho alguns aspectos similares com a Lu também, eu, eu conheci a Isaac porque eu lembro que na época, lá no início de 2019, na verdade todo o ano de 2018, um, foi um ano meio parado pra mim e eu tava procurando novas experiências, eu já tava há dois anos no estágio de direito e eu tava sentindo que eu tinha meio que empacado e eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Então eu comecei a procurar novas experiências, coisas onde eu conseguisse aprender, uh, ter novas habilidades, né? E eu lembro que na época eu tava fazendo um curso técnico de design gráfico. Daí eu, eu, tava, eu tava mexendo na internet assim, apareceu sobre a Isaac. E eu lembro que algo que me chamou muita atenção era sobre desenvolvimento de liderança. E eu sempre fui uma pessoa muito, muito, muito tímida. E daí eu fiquei pensando, como... Que essa organização garante que uma pessoa como eu vai chegar lá e daqui a tanto tempo vai estar liderando um time. Então eu fui, eu entrei muito mais assim na curiosidade pra saber o que ia acontecer. E uh, eu acredito também que, que por muito, como eu disse no início, era porque eu gosto muito de ter novas experiências e aprender coisas novas. Eu encontrei muito isso dentro da Isaac.
1: Certo mas acho que vocês já falaram, mas de qualquer forma, para ressaltar bem. Qual que é o cargo e a função de vocês atualmente dentro da organização?
3: Bom, no meu caso, eu já sou alumni agora, então eu não faço mais parte ativamente da organização, mas o meu último cargo eu fui vice-presidente da área de Incoming Global Volunteer, como a gente chama dentro da organização é, IDV, que cuida da experiência tanto dos intercambistas que vêm fazer os seus projetos voluntariados é, na cidade de Pelotas, nas nossas ONGs, né? De acordo com os 17 metros em de desenvolvimento da ONU. E uh, eu cuidava também do. cuidava do time que cuidava da experiência desses intercambistas, que era o time de Customer Experience, até o Caio fazia parte desse time, ele era parte do dia de também. E nesse mesmo time, eles cuidavam da área de Global Home, que é o, pro, o projeto de lar global, né? no qual eu também fiz parte enquanto eu estava na organização, é, pude hospedar uma intercambista. E nessa mesma área, é, eu lidava com o um time que fazia toda a parte de vendas desses intercâmbios para essas pessoas virem até Pelotas e também da parte de relações internacionais, que a gente cuidava das no dos nossos países parceiros, dos nossos comitês parceiros e foi basicamente isso, mas os meus outros anos de ESEC eu sempre estive envolvida na área de Incoming Global Volunteer, então todo, toda a minha experiência dentro da ESEC foi voltada para, para essa área que recebe intercambistas em pelotas.
4: Atualmente eu sou diretora da área de Marketing, mas eu já intercalei da, dos dois modelos de Marketing, né, B2B e B2C, eu entrei como membro de B2B e hoje em dia eu sou diretora da área de B2C, onde a nossa principal a principal tarefa é conseguir atrair esse público que esteja interessado em fazer intercâmbios. Então é uma área de, de puro marketing, onde a gente, a gente realmente utiliza uh, mídias de divulgação, onde a gente elabora materiais, então é uma área que eu sempre estive muito ligada assim, é por isso que eu continuo, porque é uma área que realmente me chama muita atenção de trabalhar e eu desenvolvi muito desde então dentro dela.
1: Mas, para os nossos queridos ouvintes que não conhecem, o que, que seria esse B2C e B2B?
4: Show. Um, B2B e B2C são dois modelos de marketing. Enquanto um, olha, B2B ele é ligado a negócios, a organizações. Então, dá para se dizer pessoas jurídicas. né? Então, a gente vai estar tá, um, prestando, fazendo marketing para outras empresas, para outras organizações, a gente vai estar atraindo esse público. E quando tu olha B2B dentro da em Pelotas, como o nosso público, são as ONGs, então B2B era muito a área ligada em cuidar do suporte com as ONGs e também fechar, uh, fechar parcerias com outras ONGs, com novas ONGs, abrir novos projetos. Já quando tu olha para B2C, ele é um modelo de marketing voltado ao consumidor direto, à pessoa física. Então, é muito sobre o, o marketing que tu vê, por exemplo, normal. Tu tá olhando o Facebook e aparece um, um anúncio na tua tela. Então, geralmente, eles estão tentando atingir esse tipo de pessoa, a pessoa física, a pessoa do dia a dia mesmo. Então, esse é o modelo de B2C que eu tô trabalhando atualmente. Então, eu procuro as pessoas que querem fechar um intercâmbio hoje em dia, que querem viajar.
0: Vocês disseram, né, que, por exemplo, a Manu disse que ela gosta muito da área de marketing, acabou entrando na ESEC também para desenvolver esse trabalho, como ela acabou de explicar para nós. A Luana também entrou e viu a questão da, dos valores serem parecidos e também a questão da de estar interligado com o curso da RI. E a Manu também falou a questão também da timidez dela, de início, eu quero que vocês explicitem outros pontos, né? Porque aí a gente pode notar que teve um bom desenvolvimento pessoal para vocês. E também gostaria que vocês falassem também sobre a construção no profissional, é, profissional, digamos assim, no mercado de trabalho, mas também na questão da acadêmica. Como que a ESEC ajudou vocês nesse processo todo? Uh,
3: certo, eu me desenvolvi em muitos níveis dentro da ESEC. Eu pude aprender como que funciona o mercado de trabalho, é, pude conhecer como que funciona a cultura organizacional de uma organização e, enfim, de uma empresa, por exemplo. A ESEC não é uma empresa, mas as, nossas, as estruturas que a gente tem de trabalho dentro da organização são muito similares. Então, eu pude aprender os níveis uh, de trabalho e como a gente pode delegar atividades, como a gente pode como liderar. Literalmente. Eu aprendi muito a como receber uma, uma tarefa e como repassar ela para os meus times e para os meus é, companheiros de equipe. E fora isso, como eu já tinha dito antes, é, foi uma experiência muito boa porque eu trabalhei com coisas relacionadas, relações internacionais também, é, principalmente na área de IAR, né, que é exatamente relações internacionais, eu trabalhava com países parceiros, então eu desenvolvi muito o meu inglês e o meu espanhol, o inglês eu já tinha, mas o espanhol era uma língua que eu ainda era muito... É, Res, é, como eu disse, não é resiliente, é outra palavra. Estrita? Isso, eu era muito, muito restrita quanto a, ao espanhol, eu tinha muita dificuldade de aprender, e na ESEC eu tive a oportunidade de colocar ele em prática, porque eu tinha chats com, com os escritórios de ESECs em, em toda parte, e principalmente em ESECs da América Latina, e eu tinha que colocar esse espanhol em prática, então isso foi uma das coisas também que me desenvolveu bastante. E creio que seja isso, assim, um resumo do resumo mesmo, porque... Se eu for parar pra falar tudo que eu, que eu aprendi com a sim, vai demorar um, umas horas.
4: Te entendo, Lu. Bom, uh, eu acredito que o, o que eu mais desenvolvi dentro da Isaac foi a comunicação. Apesar de, muitas vezes, uh, eu ainda... Tem momentos em que eu fico tímida e eu travo. Quando eu tenho que falar com muitas pessoas... Eu lembro que quando eu entrei na ISEC, eu não conseguia falar com ninguém. E até um fato muito engraçado que a minha líder, quando eu entrei, falava, que ela, no caso, falou depois, quando terminou minha experiência, que era. Uh, eu achei muito legal o teu desenvolvimento, porque eu lembro muito de ti no, nos primeiros meses, ali, tu no cantinho, quando a gente tinha a reunião de time e não falava com ninguém. E, e, era, e era muito isso, porque eu não conseguia entender como eu ia me comunicar com as pessoas, porque eu nunca fui muito comunicativa. É até engraçado as pessoas que me conhecem hoje em dia, um, que não me conhecem de longa data, acham que eu sou muito comunicativa. E eu consegui me tornar muito comunicativa porque eu desenvolvi essa habilidade no da Izeque. E apesar de todas as outras habilidades que eu vi, né, as próprias habilidades dentro do setor de marketing, eu... Eu acho que essa é uma das habilidades que eu mais fico fascinada porque eu vejo que hoje em dia eu consigo ter mais experiências trocando experiências com as pessoas, sabe? E a comunicação me, me deu essa oportunidade. Então eu lembro muito quando eu não conseguia falar com as pessoas, eu fico pensando quantas oportunidades de conversar com pessoas diferentes eu perdi porque eu ficava com vergonha de falar. Então, acho que isso, isso, sempre quando eu penso que a Isaac me trouxe, isso é uma das coisas mais fortes para mim em questão acadêmica em questão profissional. Aí também tem muito sobre gestão de tempo, rotina, estratégias, liderar time. Eu nunca, nunca tive a oportunidade de, de liderar pessoas fora. Eu já, já trabalhei três anos dentro de um escritório, mas, tipo, era eu e eu. Então, eu tinha que ter a gestão das minhas coisas, mas eu não tinha ninguém para estar cuidando, para estar delegando e conseguir planejar junto com essa pessoa, então tem um time e tu ser responsável pelo que que aquele time estava entregando. Foi uma coisa que me desenvolveu muito, ter que planejar, colocar dentro de um tempo, colocar as metas que precisam ser entregues e conseguir dividir aquilo, aquele projeto. Isso isso ajuda muito em, nossa, em questão profissional, em questão acadêmica também. Uh, é muito incrível a experiência que a Isaac te dá, assim, tipo, quando tu sai e, não sei, tu entra num, numa entrevista de trabalho, e tu conversa com, com as pessoas que estão te entrevistando, tu vê o olhar diferente que eles te dão, sabe, pelas experiências que tu teve, e tu percebe o diferencial que tu acabou tirando da Isaac sem, às vezes, nem perceber muito, porque o desenvolvimento, tu vai se desenvolvendo tanto ao longo do tempo, tem um momento que tu já nem percebe mais que tu tá se desenvolvendo, só olha pra trás e pensa nossa, eu era aquela pessoa.
0: <risos> Vocês falaram tudo tudo mesmo que, que eu passei, né? Luana disse anteriormente que eu fiz parte da Ezequiel na resposta anterior. Por incrível que pareça, não foi nem pensado, foi nem combinado. Tanto a Luana quanto a Manu foram pessoas que foram minhas líderes, né? Não, não diretas. A Manu foi minha líder direta, a Luana também por um tempo foi minha líder direta. Mas, depois de um tempo, assim, acho que eu não completei um ciclo com elas, em um, liderança direta Mas é muito verdade o que cada uma falou E eu não a conheci antes da, da ESEC, né? Mas eu digo que a questão de lidar com pessoas, o tratamento, é cada uma no seu jeito Cada uma na sua particularidade Mas você vê que tem um carinho, tem uma preocupação com o lado pessoal E também tem a questão de, ok, somos uma organização Não é porque é um trabalho voluntário que a gente não precisa atingir resultados, sabe? E É isso, eu gostei bastante essa questão da seriedade. Eu puxo também o que aprendi nesse período. A questão do inglês, eu nunca fiz um curso de inglês, então eu sempre fui bem travado por questão de timidez, medo também. E eu lembro uma vez que a, acho que foi a Luana que me recomendou, ah, vai ter um chat com o pessoal da Turquia. E assim, pelo fato de ser da Exec, do com o pessoal da Turquia, eu me senti confortável para falar, sabe? Então isso eu desenvolvi bastante também. Eu perdi o medo porque eu vi que as pessoas não vão te julgar sempre, sabe? E no início eu entrei na ESEC, foi em julho do ano passado. Então, a estava no início da pandemia, então tinha mudado de outro... para outro estado, né? Fui para Rio Grande do Sul para fazer faculdade, tive que voltar. E aí, nossos planos a gente acaba aceitando, mas ainda assim se frustrando, né? Porque a realidade não é a que a gente planeja. E acho que nunca vai ser também, então a gente também tem que saber lidar com isso. E no início, quando eu entrei na ESEC, era bem bem complicado, porque como eu entrei no modo virtual, tinha que ligar a câmera, tinha que se comunicar, e eu não entendia direito o que que estava acontecendo, a necessidade daquilo, só que aí no final do meu tempo, fiquei nove meses, não consegui completar o meu segundo ciclo, né, questões pessoais, e eu, no final já estava tipo assim, ok, é isso, isso aqui funciona muito bem, então eu acredito que realmente essa questão de liderança, de desenvolvimento, de fala é bastante interessante, e um ponto também que eu achava bastante legal na, na exec de desenvolvimento, é o que a gente chamava de PDP, né? Elas podem até falar mais sobre isso. Que a gente sentava e fazia o nosso plano de desenvolvimento pessoal. Por isso PDP. E eu sempre falava assim, ah, quero melhorar minha fala, eu quero melhorar meu inglês. Então assim, a gente fazia, fazíamos coisas para nós podermos desenvolver também tanto dentro da organização quanto fora da organização, né? E isso eu acho bastante interessante mesmo. Aí se vocês puderem falar um pouquinho do PDP, também acho bacana.
3: Sim, que bom que você trouxe isso. É, era uma coisa bem legal que ajudava a gente não a desenvolver só o trabalho de fato que a gente estava fazendo para a Ezequiel e também para Pelotas no geral. Ajudava muito a gente se desenvolver com as nossas metas pessoais, né? E também traçar o que, que a gente gostaria de fazer dentro da própria organização e fora dela. É, então, assim, eu também tinha o meu PDP, né? A minha líder direta a presidente do ano passado né, a Francine ela fazia comigo né, e com todos os outros vice-presidentes é, o nosso PDP também o nosso plano de desenvolvimento e era muito bom porque sempre no final do mês a gente via o que, que a gente tinha desenvolvido o que, que a gente podia melhorar pro próximo semestre e no final da minha experiência também eu tive uma última reunião né a gente tinha também o que a gente chamava de o 2 que seria tipo one to one ou sei lá várias pronúncias que eu já ouvi da galera de dentro da exec mas era basicamente uma reunião que a gente fazia com os nossos líderes diretos e que eu fazia também com, com os meus liderados é, que era para falar sobre a vida literalmente assim quase uma sessão de, de psicóloga e a gente falava o que a gente tava sentindo e isso foi muito muito bom, principalmente no período da pandemia, né, porque a gente continuou fazendo os nossos trabalhos e uh, sempre um pouco difícil, né, de conseguir continuar trabalhando com tudo que estava acontecendo. Então, as, essas uh, one-to-ones eram muito boas, porque a gente conseguia uh, se abrir e falar o que a gente estava sentindo, o que a gente estava passando na nossa vida, e como a gente podia... como as pessoas ali de dentro da organização podiam nos ajudar de alguma forma. Então, além do PDP que o Caio puxou, essas outras uh, reuniões que a gente tinha com os nossos líderes diretos também eram muito boas.
4: Até é engraçado eu não sei se a Lu chegou a passar por isso também, mas eu lembro que a primeira vez que eu fiz o meu planejamento de desenvolvimento pessoal uh, a minha Chelsea não, Chelsea, líder líder de time, né, sentou na minha frente e começou a conversar comigo perguntando sobre o que eu queria desenvolver e é muito engraçado comparar aquela primeira reunião com as, os momentos que eu tenho agora quando eu sento com o meu líder Naquele, aquele primeiro momento que ela me perguntou isso, eu fiquei muito de não sei. Ah, eu quero ver. Vamos ver o que eu posso aprender, né? Vamos. São experiências novas. E hoje em dia eu consigo entender muito de fato, assim. Não, agora eu quero aprender isso. Agora eu quero desenvolver isso. Eu acho que isso é uma coisa que a Isaac te traz também, sabe? De tu entender que tu conseguiu já desenvolver aquilo e qual vai ser teu próximo passo. Que isso é uma coisa muito clara pra mim de quando eu entrei. Minha primeira. Meu primeiro show para agora os outros shows que eu tenho com a minha líder.
1: Ah, legal, realmente. Deve ser uma experiência muito boa. E são esses pequenos ou grandes desafios, né, que que vão identificando nós como pessoas, né? Mas agora uma pergunta eu acho que mais direcionada até a Manuela, mas a Luna sinta-se livre para para adicionar também. Como funciona atualmente a organização, tanto em nível regional da cidade aqui, quanto em nível global?
4: Então, a gente tem a ISEC a nível internacional, a gente tem aí as ISECs a nível entidade, né? Porque não necessariamente uh, é por país, a gente diz entidades, e daí dentro dessas entidades tem comitês também. Então, por exemplo, aqui na ISEC. Brasil, a gente tem vários comitês em várias cidades ao longo do Brasil. E dentro, por exemplo, dentro do Rio Grande do Sul, a gente tem três escritórios atualmente, que é o de Porto Alegre, o de Santa Maria e o de Pelotas. Então, em questão, vamos usar um exemplo, então, em questão de planejamentos e estratégias. Uh, geralmente... Uh, vem, vem do, do, da ISEC Internacional, eles baixam coisas mais voltadas a, a questões de imagem, a questões de discursos, e daí ele passa pela ISEC Brasil, a ISEC Brasil vai traduzir, vai traduzir mais para o nosso público, conforme, conforme como for a comunicação do nosso público, então... Eu consigo falar isso porque usando exemplo dentro do marketing, né? A gente tem o nosso branding, uh, que é como a nossa marca se comunica. E a Isec Internacional ela desce isso de tempos em tempos, como vai ser a comunicação da nossa marca. E a Isec Brasil, conforme a comunicação uh, do nosso público aqui no Brasil, eles adap adaptam isso um pouco. Então eles têm assim essa liberdade dentro do que a ISEC Internacional possibilita, né? E daí, conforme isso, as ISECs locais também podem ir adaptando algumas coisas conforme a ISEC Brasil e a ISEC Internacional liberem. Daí, em questões de estruturas dentro de cada um dos escritórios, tem algumas coisas que modificam em questões de áreas. Por exemplo, uh, nós temos atualmente dois, três programas que a gente roda, né? Que é o... O teacher, o talento, o talento global, o professor global e o voluntário global. Só que não são todos os CLs que rodam esses três. Então, já começa aí algumas modificações. Daí, dependendo do programa que tu rode, pode ter áreas a mais de suporte para esses programas. Que nem eu falei no início, que eu já fui B2B aqui em Pelotas, hum, direcionado às ONGs. Mas tem B2B e outros CL que são CLs, no caso, comitês, que são direcionados a empresas. Então, vai mudando a estrutura de comitê para comitê dentro das próprias entidades, né? No caso, um, dentro do Brasil, estou dizendo.
0: Sim, é... Explicar também um pouco mais sobre os cargos, né? Já que você falou que você já foi de B2B, a Luana de B2C... Opa, pô, perdão. Você falou que era de B2B <risos> e de B2C, a Luana falou que era de IDV... E saber quais são as áreas, que também, principalmente dentro da, do comitê local de Pelotas, como é que funciona a organização.
4: Show! Dentro do escritório de Pelotas, atualmente, a gente tem a IDV, que é a área responsável por receber os intercambistas que chegam. A gente tem ODV, que é a área responsável por fechar os intercâmbios das pessoas daqui que querem uh, viver sua experiência em outros países. A gente tem a área de B2C, a área de marketing, que atrai essas pessoas que queiram fazer intercâmbio. Uh, a gente tem... Dá pra se dizer... Uh, dá pra se dizer não, na verdade. A gente tem finanças também. A gente tem uh, PM, que é a parte de recursos humanos dentro do escritório. E também dentro dos setores, dá pra se dizer que tem algumas micro-áreas, né? Por exemplo, IDV. Tem a área de Global Home, que é a área que cuida de garantir pessoas aqui em Pelotas que queiram receber esses intercambistas também. E daí por que eu ressalto essa área um pouco? Porque, como é uma área muito peculiar, às vezes parece daquela é uma área mais distante de vir, porque ela trabalha também com consumidor interno, né, o consumidor aqui de pelotas diferente, aí de vi como um todo que trabalha com consumidor externo, no caso o consumidor fora do Brasil então, às vezes até é engraçado como dentro da própria área tu tem, tu acaba tendo umas descrições de tarefas bem diferentes mas é. isso é muito interessante porque tu, tu tem essa comunicação, tu te possibilita ter essa comunicação mais perdi a palavra, gente <risos>
0: comunicação ah. entre as áreas que você fala, por mais que sejam distintas, né, porque uma coisa que eu falo por dentro, né? É, você não via muito onde uma área acabava e começava a outra, elas sempre se interligavam, né? Isso era Sim. bastante bacana.
4: Sim. É, eu isso que eu gosto de Global Home, porque ela possibilita bastante isso, ela ela liga todas as outras áreas. Global Home para mim é uma área que pode interligar muito gestão, gestão de pessoas e a área de marketing também do escritório. Porque, por exemplo, se tiver um, um membro dentro da ISEC que queira receber um intercambista, ele vai falar com o GH. Só que ele sempre vai acabar passando por PM, porque PM vai estar tá fazendo essa leitura. PM, no caso, gestão de pessoas, né? E, e também B2C. B2C vai estar tá em contato com todo o público externo. Por isso que eu falo. Às vezes, às vezes Global Home, uh, que cuida do hosts, né? Eles vão ter que estar tá muito em contato com a área de marketing, aqueles eles que vão estar tá recebendo essas pessoas que querem fazer intercâmbio, e geralmente se elas querem fazer intercâmbio, elas também querem muito ter esse contato com, com outras culturas. Então, elas têm, às vezes, interesse em receber pessoas em casa também. Por isso que oh, eu, eu adoro essa área.
0: <risos> Você não fala de Global Home, não. Global Home era muito, meus queridinhos. A área é muito, muito uhum. boa. <risos> Nossa, dá até um aperto no coração de saudade de Global Home. É... A Luana, né, participou do nosso Stories on... foi ontem, a gente está gravando hoje na quarta-feira, dia 16. Na terça-feira, dia 15, a Luana separou uns vídeos para nós entendermos um pouco como funciona o Global Home da atai é... Queria saber os programas que tem, por exemplo, tem o Global Home, que é conhecido como Lar Global, e se explicasse também os que estão rodando em Pelotas, como é que estão o desenvolvimento aqui. Até mesmo, por exemplo, eu quero chegar no comitê e falar qual programa que vocês têm para mim para a questão de desenvolver essa liderança jovem, lidar com a multiculturalidade. É, se explicassem um pouco quais que vocês ofereceriam e também o, como que funciona e todo o processo.
4: Atualmente, né, como eu falei anteriormente, nós temos três programas, que é o Talento Global, o Professor Global e o Voluntário Global. E até o momento a gente só rodava o Voluntário Global na ESEC em Pelotas. Mas a partir agora desse semestre, a gente também vai começar a rodar um talento global e professor global. E como eles funcionam, né? Exemplo. Exemplo não, realidade.
1: <risos>
4: o Voluntário Global ele é direcionado a projetos com os Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Então, os objetivos, objetivos de desenvolvimento da ONU são 17, 17 objetivos, que tem é uma agenda até 2030. Então, objetivos sustentáveis para a gente conseguir melhorar a sustentabilidade do nosso mundo. Então, por exemplo, tem sobre saúde, tem sobre vida terrestre, vida marinha, igualdade de gênero. Então, são vários objetivos. E cada um dos nossos projetos dentro do Voluntário Global está interligado a um desses objetivos. E daí, deixa eu ver, Professor Global. Professor Global ele é mais voltado para um estágio, então é uma experiência que você vai estar uh, ensinando alguma língua, mas não necessariamente só alguma língua, tem algumas outras vagas que pode ser uh, de algumas outras áreas, mas em maioria são de línguas. Que tu vai estar tá ensinando em alguma faculdade, escola um curso, alguma língua, né, então já que ele é um estágio, ele ele é remunerado, então tem essa diferença entre o voluntário global e o talento global ele já é mais para as áreas de marketing TI, administração um, design tem, tem alguns setores e ele também funciona como um estágio então ele também tem uma bolsa auxílio E tem várias Tem, tem várias vagas E a duração dele ele é um pouco mais Estendida, ele pode durar ali uh, De 3 a 1 um ano, dependendo da vaga Diferente do Diferente da, das vagas De voluntário global Tem duração dependendo da vaga De 6 a 8 semanas
1: E como é que eu faço Para participar desses Programas?
4: Um, pra participar pode se inscrever na, na página da Izec, um, é a isec.org.br <risos> e lá vão estar tá os, três, os três programas o nome dos três e só clicar no nome deles que vai redirecionar para uma página específica pro programa e vai contar um pouquinho mais sobre ele um, requisitos, detalhes até experiências e quando se inscrever pode colocar os, o comitê, que vai estar perguntando qual é o escritório mais próximo. E quando colocar escritório de Pelotas, vai cair para a gente no nosso, na nossa CRM. Então, a gente vai receber aqui o nome e vai entrar em contato.
0: Certo. Você falou que a pessoa ela cai dentro do CRM, né? que é o um sistema de gestão. E, então, se baseia que tem uma organização... Bem, bem esquematizado, de processos. Eu gostaria que vocês falassem como que é a rotina de vocês, é, o caso da também como que era a rotina dela, né, dentro da organização. Certo.
3: Uh, a minha rotina, ela mudou bastante de quando eu era membro, depois quando eu fui líder de time, depois quando eu fui vice-presidente. Uh, Para membro, é, eu tinha apenas as reuniões de time, junto com o meu time, tinha as minhas uh, reuniões individuais com o meu líder, que é esse que eu citei anteriormente, que são, eram as uh, O2Os, e também eu tinha os meus trackings, então, também individuais com a minha líder. E a gente tinha uma vez por... A cada 15 dias ou uma vez no mês, dependia do mês A gente tinha também as nossas reuniões diárias Então, como a Manu estava explicando as, as áreas operacionais, elas têm sub né? Então, uma vez por mês a gente tinha uma reunião com todas essas sub -áreas. Uma vez no mês também a gente tem a nossa reunião geral Da ESEC E... Uh, a gente tem as nossas conferências também, que acontecem duas vezes no semestre e daí se eu esqueci alguma coisa a Manu vai poder me ajudar, mas quando eu era quando eu virei team leader, aí aumentou um pouquinho as reuniões, porque eu que tinha que dar essas reuniões para os meus times e tinha que realizar os trackings e as OTOs dos meus de todos os meus, da minha equipe, né de cada um individualmente e quando eu fui vice-presidente daí aumentou bastante coisa é, eu tinha tudo isso que eu falei anteriormente mas é, tracking individual com a presidente, nós tínhamos nossas reuniões de EB, que é o corpo uh, de vice-presidentes mais a presidente, uh, tínhamos também as nossas reuniões com todos os team leaders, que também acontecia uh, a cada 15 dias, uh, e também tinha, eu tinha reunião com a minha rede, então todos os vice-presidentes da área de incoming global volunteer da exec no Brasil. E, às vezes, também eu tinha tracking com a minha líder da ESEC no Brasil. Então, acredito que seja isso um resumo. Era uma rotina bem uh, apertada, assim mas eu gostava muito do que eu estava fazendo. Tirando também todos os chats que a gente fazia com as cooperações. E daí, não era uma rotina muito certinha. Era quando as cooperações podiam fazer, a gente marcava chat. Então, e também... Ou, é, reuniões com as ONGs, também reunião com os intercambistas para alinhamento é, de expectativas, para conversar sobre passaportes, vistos, documentações no geral, e fora isso a gente tinha nosso, eu tinha a minha rotina ongoing, então que não, que não são as reuniões, que eram a minha rotina de trabalho mesmo, e daí eu separava um pouquinho do, de todos os meus dias para fazer todo, todo esse trabalho, para preparar as reuniões, para preparar o que a gente precisava entregar no mês, para fazer as auditorias, porque eu também trabalhava na parte de auditoria legal, Uh, da área, então era mais ou menos isso, mas não se assustem, isso era a minha rotina de vice-presidente Quem tá entrando na ESEC agora, é, como membro, a rotina é muito mais tranquila E também dá para ir se postulando, como a Manu tava falando, né, dá para ir fazendo esses processos para conseguir ir subindo de cargo e também ter mais essas outras responsabilidades, como eu citei
4: Legal. <risos> Adoro postular. Uh, bom, daí, como a Lu já explicou como funciona mais ou menos a rotina, minha rotina não, não muda muito do que, do que ela falou, né? Mas falando um pouco mais sobre processos, já que eu acho que isso também era uma, uma pergunta, né? Uhum. Bom, como, como acontece a partir do momento que a pessoa cai ali na nossa CRM, né? Uh, Todos, todos os dias da semana a gente tem um membro responsável dentro, dentro do time de vendas e dentro... Bom, começando pelo time de vendas, né? Então quando a pessoa cai ali, se cai, por exemplo, na terça, que é do fulano, o fulano vai lá e vai abordar aquela pessoa. E a gente tem um tempo ali de abordagem de mais ou menos 24 horas, que é o tempo que a gente presume, assim, que tem a questão né, de curva de interesse para a pessoa não esquecer que ela se inscreveu. Ou, né? caso ela, ela vai se inscrever, às vezes ela tinha alguma dúvida muito específica, até esquece qual era a dúvida. Então, a gente tem muito essa preocupação de atender o mais rápido possível no momento que ela cai. Então, por isso, até a gente tem essa divisão de membros durante a semana para poder atender de maneira mais rápida. Mas antes disso, por exemplo, uh, eu tenho o, o tracking, que é a que a Lu estava falando, né, que é aquele momento que tu senta com o teu, os teus liderados uh, individualmente para conseguir revisar todas as tarefas que eles estão como responsáveis e ver como é que tá o andamento e também ver quais vão ser as próximas tarefas, então, por exemplo, se fosse o time de, de vendas, que seria o responsável direto por estar em contato com essas pessoas, eu estaria sentando, e conferindo como é que tá um, cada uma das pessoas que caíram na naquele tempo ali na nossa CRM uh, o que que o que, que elas tinham perguntado qual eram as dúvidas delas e assim eu ia <coughs> assim eu ia conversando para a gente ver também o que que a gente poderia fazer a mais uh, ou se tivesse alguma coisa muito específica que às vezes precisasse do contato com Outros times, por exemplo, o time de vendas, ter contato com o time de IAR, que a, que a Lu até falou um pouco, né? Que tem dentro de IDV o time de, de comunicação com comitês de outros países, mas tem também dentro de Otv porque isso é muito importante para a gente ter esse contato com outros CLs. Uh, se os EPs, os intercampistas, desculpa. <risos> A Izeca, com com siglas AISEC, é difícil, hein? <risos> Os intercambios têm alguma dúvida muito específica, que no momento a pessoa que tá, que tá atendendo não consegue resolver, então a gente, passa, a gente passa a pergunta pro responsável que tá cuidando de AIR, e essa pessoa vai lá e pergunta pro o responsável do outro comitê do outro país, para conseguir receber a resposta e assim repassar. Uh e é mais ou menos assim que funcionam as estruturas então a gente vai tendo essas reuniões e daí quando a gente tem essas coisas em comum geralmente a gente tem também dentro da própria rotina já momentos de sinergia entre os times e daí que não que é basicamente senta e revisa as coisas que tu tem em comum um, por exemplo o time de, de marketing com o time de vendas a gente tem muito em comum quais são os nossos planejamentos de estratégias para atração e o time de vendas, qual o discurso que eles que estão usando no momento. Então a gente sempre senta pra conseguir alinhar essas coisas. Porque, pensa, deve ser muito chato pra uma pessoa. Eu ficaria muito incomodada se eu visse um anúncio e eu me inscrevesse. E a pessoa, tipo me chamasse de uma coisa muito aleatória, sei lá, eu me inscrevesse num, ai, num, num anúncio que falasse sobre uma viagem para Colômbia, sei lá. E a pessoa vai lá e, e me aborda e começa a falar de, sei lá, Peru, <risos> chutando, né? Eu ficaria muito incomodada, então a gente sempre tenta ter esses momentos de sinergia, né? Pra gente conseguir alinhar certinho todos os pontos da nossa comunicação, e a gente vê isso como muito importante. Dentro, dentro das nossas áreas né? A gente conseguir alinhar todos esses pontos Pra poder passar realmente Um suporte muito bom pras pessoas E passar essa sensação de confiança
1: Ah, que legal Mas então Pra dar uma Finalizada assim já quase O que o que, que vocês Mais gostam da Ezek Em si?
3: Difícil essa pergunta na verdade Porque são muitas coisas importantes Que a IESEC traz mas acho que uma das coisas que eu mais gostei da minha experiência uh, foi a conexão que eu fiz com as pessoas, as amizades que eu tirei dali, e também estar presente e fazer parte do trabalho tão incrível que a Ezequiel pro proporciona para a cidade de Pelotas, sabe? É, eu pude estar ali trabalhando diretamente com as ONGs, a gente tra eu trabalhei com... Uh, efetivamente, assim, com seis ONGs aqui de Pelotas e também pude receber intercambistas aqui. Então as conexões com essas pessoas foi uh, uma das minhas partes preferidas. assim Ver que a gente está ajudando de alguma forma a cidade de Pelotas. Ver que a gente está mo mostrando para esses intercambistas que vêm para cá a nossa cultura. O potencial que a gente tem também para continuar ajudando a cidade. E ajudando essas ONGs mesmo quando a gente não tem intercambistas. Então acho que foi isso. assim Acho que o que eu mais gostei foi essa oportunidade de de poder estar trabalhando voluntariamente em algo, ver que a gente está ajudando efetivamente em vários níveis a cidade onde a gente mora e também saber que eu posso ter essa oportunidade de fazer um intercâmbio e conseguir impactar outras pessoas, outros jovens para além daqui da cidade de Pelotas, mas também poder ir para outro país e fazer o meu intercâmbio nesse sentido. Então, acho que foi isso, essa gama de oportunidades que me surgiram também depois que eu participei, depois que eu fui ativamente membro da ESEC.
4: Eu acredito que o que eu mais gosto dentro da ESEC é justamente ela servir, como dizer, como um laboratório. Eu acho que eu escutava isso muito da minha antiga líder, assim, que ela dizia que a ESEC servia muito como um laboratório, e eu vejo muito isso de tu poder... Praticar uh, e aprender habilidades novas, porque a gente aprende muito aqui dentro que não tem problema tu errar, que muitas vezes tu vai aprender com os teus erros, sabe? Então não tem problema tu errar, e eu lembro que antes de entrar na Isaac, eu tinha muita preocupação em tipo, fazer as coisas erradas, sabe? E eu me privei muitas vezes de ter experiência por causa disso, porque eu ficava pensando, eu não sei fazer isso, eu vou fazer errado, então não vou fazer. E a que te traz isso com muita força de faz, te joga. Tu vai errar, mas tudo bem, tu vai aprender a fazer. E tu vai aprender a fazer errando, mas uma hora tu vai aprender a fazer. Então, eu acho que isso é uma coisa assim que eu gosto muito da que eu acho que é uma das Grandes coisas, assim, que me prendem muito na ESEC até hoje. Claro, além dos fatos que a Lu tava falando também, que foi um dos grandes motivos que eu mudei de, de, de comitê até de escritório, né? Porque o meu escritório, antigamente, que não era o escritório de pelotas, ele não trabalhava com a IDV, que é esse contato com as ONGs. E eu sempre quis muito ter ter um maior contato com ONGs, assim, outras, outros trabalhos voluntários, outras, outras coisas voluntárias, outros projetos, sabe? E poder participar da ESEC Pelotas, onde tu tem esse contato com diferentes ONGs, tu fica sabendo a história delas. E muitas vezes tu tem, tu, tu tem como, como ajudar, estando ali. É algo assim que, que, que é, é, é muito sem palavras, sabe? Pra mim é muito legal. Até porque eu trabalhei diretamente com elas e... aí eu, eu me sentia muito bem, assim... Em poder sentir que, de alguma forma, o que eu tava fazendo tava ajudando alguém, sabe? E eu acho que, que além disso e do que eu já falei, né? Sobre, tipo, poder viver novas experiências. Eu acho que, é, que, é, que são essas duas coisas que eu mais gosto, sabe? Sentir que eu estou ajudando. E, ao mesmo tempo, me desenvolvendo sem parar e... e... Criando essa, essa vontade de, de, de estar sempre aprendendo, sabe? Sem ter, sem ter medo de tentar. Então, eu acho muito, muito legal isso se né, tentar tá aqui.
1: Certo. E, e, Luana, tu já teve uma experiência em ser host, uh, como que foi essa experiência em mais detalhes, assim?
3: Hum, bom, eu falei um pouco já, né, lá nos stories da Nórdica... É, eu tive a oportunidade de hospedar uma intercambista do Equador Ela veio pra cá, pra Pelotas, pra fazer um trabalho voluntário em uma das nossas ONGs E é, ela ficou aqui de fevereiro a março, é, durante seis semanas Ah, e foi uma experiência muito, muito incrível, muito mesmo Assim, a Marilis, ela virou uma irmã pra mim é, Já comentei um pouco lá nos stories, mas de qualquer forma é, Eu me sentia muito empolgada, assim, em mostrar pra ela as nossas coisas, as nossas cultu a nossa cultura no geral, é, como que... as nossas comidas típicas, mostrar pra ela os prédios é, históricos daqui de Pelotas, levar ela no laranjal, mostrar... A baronesa, fazer ela comer pão de queijo Coisas nesse sentido, assim Então foi uma troca cultural muito legal E também por que pela questão do espanhol, né? Como eu já tinha dito anteriormente aqui é, Eu tinha, sempre tive muita dificuldade com espanhol E daí eu tive essa oportunidade de treinar com ela E no final das contas, né? Como eu comentei no, nos stories é, Aconteceu que começou a pandemia enquanto ela estava aqui então o, as fronteiras se fecharam, ela não conseguiu ir embora a tempo, uh, porque os voos estavam extremamente caros, não tinha como a família dela pagar, então ela precisou ficar aqui no Brasil por, bem, por mais tempo do que era, as seis semanas de projeto, e ela acabou indo embora comigo lá para São Paulo, pra, pra casa dos meus pais, e, então ela passou três meses com a gente até ela conseguir um voo humanitário para voltar para o Equador E nesse meio tempo foi muito incrível a conexão que a gente criou, assim foi muito um laço de família A gente sempre se conversa e ela já convidou eu e a minha família para ir visitar ela também Ela e os pais dela e a irmã dela e eu aprendi muito sobre o Equador, o país em si, coisas que eu nunca, sab nunca saberia talvez se eu não tivesse tido essa experiência de ser host dela, e é uma experiência assim, literalmente você faz um intercâmbio sem sair de casa e sem gastar nada. É uma troca cultural, é uma troca, assim, muito, muito, muito massa, que eu recomendo para todo mundo. É muito fácil ser host, são pouquíssimos os requisitos, é, assim, você só precisa ter uma, uma cama a mais na sua casa e dar uh, acesso para as áreas comuns, água e, enfim, é, não precisa nem dar alimentação. Uh, até, tudo bem né que eu era super empolgada e sempre queria ficar cozinhando com ela pra mostrar as comidas típicas mas no geral foi isso, assim foi uma experiência muito muito bacana e o que eu recomendo
1: 100% Ai, que legal eu por exemplo também já me inscrevi pra participar do pra ser host também estou no aguardo do fim dessa situação de agora pra poder Uh, me disponibilizar mais pra aceitar é, alguém sim, né? Tô, Tô ansiosa <risos> Manu, tu nunca recebeu ninguém, né? Ou já recebesse
4: Eu nunca fui host, mas eu já levei Intercambista pra viajar <risos> Porque, por exemplo ah, eu, Muitas vezes Como eu era do time que recebia Intercambistas uh, Sempre quando eu ia viajar Assim eu colocava no grupo e, e via ah, que é que quer ir junto? Porque é muito massa ter essa troca cultural, sabe? Como eu não podia ser roxa, eu sempre tentava ficar o mais próximo possível, possível dos, dos intercambistas. Eu até fiz muitas amizades, assim, com alguns. E daí, por exemplo, uma vez eu fui para Gramado e eu levei uma intercambista comigo. Que até hoje, tipo, a gente conversa muito, a gente criou uma amizade muito boa. Eu lembro que no dia que ela, que ela foi embora, assim... A gente, tipo, se despediu chorando, sabe? E foi tudo três dias que, tipo, a gente se conectou muito. E sendo que, por exemplo, eu não falo muito bem inglês. E, e ela, tipo, até falava português, assim, mas era mais ou menos. Então a gente se comunicava misturando as línguas. E mesmo assim, a gente se conectou muito bem. E, tipo, foi muito legal, sabe? Foi uma experiência muito massa. A gente conversa até hoje e é muito engraçado. Isso... Quando acontece isso, sabe? Tipo, mesmo a barreira da linguagem, tu consegue se conectar com alguém de uma cultura totalmente diferente. E é, é muito massa o que tu aprende, assim. Então eu lembro que foi um final de semana, assim, pra mim, muito divertido.
1: Ah, que legal. Realmente, né? Tendo vontade de se comunicar, até em mímica vai, né? De qualquer forma, tu consegue fazer Sim, acontecer. Com
3: certeza. Né?
1: Mas, para finalizar aqui agora, então, Gurias, foi um prazer enorme falar com vocês e toda essa elucidação sobre a Ezequiel. Mas, agora, para as pessoas que se interessarem ou se interessam, como que eu faria para conseguir entrar na Ezequiel?
4: Sim, um, para se inscrever é só acessar aesequiel.org.br. Barra, membresia, barra. Uh, e daí vai. é o mesmo processo, é só preencher, colocar o, o nome do escritório, né, de pelotas, e daí vai cair na nossa CRM também e a gente vai entrar em contato. E dentro dessa própria página tem. vai estar tá escrito também algumas. vai estar tá explicando um pouco como é fazer parte da membresia, vão ter alguns videozinhos também.
1: E quando será esse processo? Ele já está aberto. Então, é isso gostariam um de adicionar mais alguma coisa? Alguma consideração final?
3: Não, era isso. Muito obrigada pelo convite. Obrigada para quem escutou até aqui. A experiência vale muito, muito, muito a pena. Não só para o currículo, mas também experiências pessoais e criar laços. E, então, fica aí o convite para quem quiser... Ou fazer intercâmbio quando a pandemia acabar, ou ser host quando a pandemia acabar, ou também fazer parte da membresia, que é online. Então tá aí uma oportunidade pra vocês.
4: Show! Faço as palavras da Lu também, minhas palavras. Gostei muito do convite, é muito bom estar aqui conversando com vocês e compartilhando um pouco da nossa experiência e também do que, que a gente faz. Uh, muito obrigada
0: de deixar explícito o meu agradecimento a vocês pela participação, pelo tempo, pela explicação e dizer que os nossos microfones, os fones, é, nosso canal está sempre aberto para vocês, né? A, a EZEC, é a Atlética, também já está num processo de parceria. Então, espero que nós possamos reforçar essa parceria e, ao longo do, dos meses, ir conversando e se ajudando, porque a liderança jovem para ações sociais, é muito importante e cada vez mais a gente precisa disso. Então, novamente muito obrigado e desculpa pela conexão, mas no home office estamos sujeitos a isso, né? Então, novamente desculpem, e muito obrigado. Se interessou pelo trabalho voluntário ou pela atuação da ESEC, o link de inscrição para a organização estará na descrição desse episódio então eu sugiro que você clique leia, analise também as propostas e assim você continue contribuindo para a, as ações sociais para, voltado para o público jovem agora chegando aqui no nosso momento final, né? gostaria que Arthur, naquele momento sempre peculiar, para você falar a agenda do passado, do futuro e de hoje
1: então, querido Caio é... Hoje, dia 18 de junho, nesse mesmo dia, em 1815, durante as Guerras Napoleônicas, houve a Batalha de Waterloo que ficou conhecida como a última batalha das Guerras Napoleônicas, na qual tropas do Reino Unido, na época Império Britânico Tropas prussianas e dos Países Baixos derrotaram Napoleão Bonaparte e dessa vez mandando ele diretamente para a ilha de, de Santa Helena, onde ele conheceu o seu destino final. Teoricamente, envenenado por chumbo, porém até hoje não se tem conclusões muito precisas. Além disso, neste mesmo dia de 18 de junho, no ano de 1989, o país que na, na época se chamava Birmania, passou a se chamar oficialmente Myanmar. E que até hoje vieram algumas confusões, porque Estados Unidos ainda chama de Birmania, e alguns outros países já adotaram o novo nome de Mianmar. Mas foi neste dia em 1800, perdão, 1989. Caio?
0: Editor, é, sobe a musiquinha de parabéns aí, porque hoje o Jota está aí no ar, no dia 18 de junho, é aniversário da nossa entrevistada de hoje aqui foi a Jéssica, e ela é nossa diretora de eventos e cultura da Nórdica, e também é uma pessoa que eu tenho muito prazer em dizer que é uma grande amiga, uma pessoa muito querida por todos nós aqui, então sobe o parabéns aí, e vamos que vamos, gente, mandem seus beijinhos, suas fotos, seu parabéns para ela, porque ela é muito carinhosa e merece o nosso carinho também.
1: Faço as palavras do Caio as minhas, Jéssica, nossa senhorita de diversidade, que... <risos> Nos alegra e nos ajuda sempre na, na, na Nórdica, sempre sendo uma presença muito agradável e, que diverte e alegra qualquer ambiente que faz parte. Então meus parabéns é, em nome meu, do Caio e da Nórdica. E do nosso podcast, com certeza.
0: <risos> Aqui é o um canal oficial da, da Astrid, vulgo Piccilla falar. Então, nossos parabéns de toda a comunidade VIP para você, Jéssica. Agora, fazendo o nosso encerramento, é a nossa hora de te pedir com, com esses parabéns, essa animação que a Jéssica traz para gente, até para encerrarmos esse episódio. É, quero agradecer você que está nos ouvindo, que por um momento para alguns minutos do seu dia para nos ouvir, para ver o que nós estamos falando. É, deixar esse espaço sempre aberto para vocês nos darem, nos darem retorno. Podem nos chamar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. É, estaremos sempre aqui com vocês, toda sexta-feira à noite, nas principais plataformas de áudio. É isso. Arthur, muito obrigado por mais esse episódio por essa parceria.
1: Ah, eu, eu que agradeço. É um prazer sempre estar aqui. Espero o melhor para o nosso programa. E agradeço muito aos, aos ouvintes, assim como, como tu agradeceu, pela audiência e tudo, tudo mais. E Nossa. muito obrigado. Tenha uma boa semana e até sexta-feira que vem.
0: É sexta, gente. Obrigado. Tchau, tchau.